0: La lutte contre le dérèglement climatique est un défi de taille. Ce défi peut parfois générer indignation, déni et souvent angoisse. Mais il existe un remède, le passage à l'action. Je suis Basile Aguet, cofondateur de Team Pack Venture et investisseur dans le climat. Dans ce média, j'échangerai avec des entrepreneurs, des experts et des scientifiques pour aider et inspirer toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager professionnellement pour le climat. Au programme, des conseils pour trouver un job aligné avec les enjeux climatiques. Pour les entrepreneuses et entrepreneurs, des tips et idées pour créer une climatech et parce qu'on en a tous besoin, la présentation des solutions de demain sur lesquelles des équipes entières travaillent déjà. Hey Johan, comment tu vas
1: Très bien, comment vas-tu
0: Bah écoute, euh, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Euh, je suis super content euh, de t'interviewer, ça fait un bout de temps que j'y pense. Euh, et avec euh, ton, ton, ta, 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 ton récent changement euh, professionnel, je me suis dit qu'il était le moment qu'on discute de tout ça, euh, et donc bah merci, merci d'avoir accepté euh, la proposition.
1: Merci à toi, toujours un plaisir de collaborer, faire plein de choses ensemble, et puis on va essayer de faire en sorte que ce soit pas trop chiant.
0: <rire> <rire> je toi. Euh, bah, écoute, euh, au sommaire, ce que je te propose, euh, bah, ce serait de, de d'abord débuter par ton parcours, euh, qui est riche en, en rebondissements, euh, comprendre aussi euh, comment tu as cofondé finalement euh, l'un des plus importants fonds euh, de la scène climatique en Europe, pourquoi tu as décidé de le quitter alors que le plus dur était fait, si, si je puis dire, et que la voie royale était tracée Et enfin, finir par une vision un peu plus holistique et macro sur ta vision de l'évolution du Venture Capital et de la clé était plus précisément. Est-ce que ce sommaire te convient
1: Écoute, il y a plein de choses. Voyons voir.
0: Écoute, euh, bah du coup, ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter.
1: Mmh. Je m'appelle Johan Bernot, je suis, j'habite à Berlin, je suis euh, originaire de Toulouse et j'ai fait plein de choses dans ma vie. Euh, j'en ai tellement perdu le fil que ma mère aussi. <rire> à un moment donné, mes parents, ils ont lâché l'affaire, <rire> C'est de comprendre ce qui se passait dans, dans ma vie. Euh, c'est, disons que ça n'a été pas exactement linéaire. Euh, donc, pour me définir, c'est, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, je, je suis euh, euh, vraiment passionné par le, le, tout ce qui est euh, climat lutte contre le changement climatique et je dédie toute mon énergie mes ressources à ça
0: euh... Magnifique et coup, je te propose de rentrer un peu dans la granularité, granularité puisque euh, mm-hmm. puisque ton parcours m'intéresse savoir un petit peu bah, bon, déjà où est-ce que tu as fait tes études euh, qu'est-ce que tu as fait en sortie d'études et savoir un petit peu tes différentes étapes de ta vie professionnelle ouais. euh, puisque j'ai, j'ai pour mémoire que tu es parti au Kenya euh, monter une boîte euh, puis tu as fait un joint venture puis tu as monté le fonds euh, tout voilà, je serais curieux de savoir un petit ouais. peu ce parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu as évolué dans une direction plutôt que dans une autre euh, voilà, Alors, si tu veux
1: bien me... écoute, je vais essayer de, de faire de donner sens à tout ça. Donc, j'ai fait mes études en France. J'étais en prépa, j'ai fait une école d'ingé. Je suis ensuite parti en dernière année d'école d'ingé aux au States, à Chicago, où j'ai fait mon master en double diplôme, ce qui m'a ouvert la porte en fait à vraiment sortir de cette crise financière en 2009. Il faut se rappeler que ce n'était pas évident même pour les ingénieurs de trouver un emploi à l'époque. Et j'ai réussi à dénicher une, un, un job dans une boîte française qui avait un bureau à, à Chicago. Et donc, c'était le démarrage un peu de mon aventure. J'ai fait six ans aux États-Unis. J'ai ensuite, euh, je me suis relocalisé à San Francisco où j'ai, j'ai appris un peu toutes mes gammes. C'était été les années les plus formatrices de, de ma vie. J'ai passé quatre, cinq ans là-bas où j'ai bossé pour plusieurs boîtes, dont une qui était concurrente de LinkedIn et qui essaie, essayait via du machine learning, donc des algorithmes de d'accélérer le recrutement pour les grosses boîtes du, du Fortune 500. Et donc j'ai, j'ai rejoint la boîte, on était 80 employés au démarrage et en l'espace de 9 mois, on est passé à 450. Donc j'ai ouvert un bureau à New York, j'ai été amené à, à, à manager une équipe de 27 personnes, euh, c'était le grand rodeo, euh, un peu n'importe quoi, on recrutait euh, quasiment 10 à 12 personnes par, par semaine. C'était... Euh, c'était un, un peu euh, du haut de mes 26 ans, une énorme expérience. Euh, mais euh, les choses, comme on, on, on en entend moins parler dans les médias, dans TechCrunch, c'est l'envers du décor. C'est, c'est bien de, de, de lever plein de thunes et et dépenser à gogo. Ça l'est moins quand tu dois élaguer euh, les deux tiers de ton équipe parce que tu n'as pas trouvé un product market fit euh, évident. Et donc, euh, les investisseurs ont décidé un jour de, d'arrêter de, de, de mettre. Euh, la main à la poche pour soutenir nos opérations. Et donc, euh, le CEO, donc l'équipe dirange, dirigeante s'est fait élaguer et deux tiers des équipes ont sont perdu leur, leur boulot du jour au lendemain. Donc, ça a été un peu le démarrage de ma propre thèse d'impact. À un moment donné, après ces quelques années euh, à bosser, je me suis dit, euh, est-ce que je pourrais pas aligner mon, mon, mon skill set, mes capacités, mais ce que j'ai appris à, dans une orientation un peu plus... Euh, euh, impact.
0: Ok, très clair. Euh, et ton rôle dans, dans, cette, dans cette boîte, c'était quoi exactement Tu étais parti tech, euh, sales
1: Ouais, que j'ai, alors, bonne, bonne question. Ouais, j'ai sorti en, en d'école d'ingénieur, j'étais ingénieur software. Euh, franch, franchement, je faisais du code. Hein. J'ai, j'étais relativement technique. j'ai suis très vite passé project manager, donc euh, euh, je faisais plus face aux clients, gérer les projets. Et ensuite, je me suis encore plus rapproché du produit. Mais j'étais quand même très technique, profil très technique au démarrage.
0: Donc finalement, si, si je suis synthétisé un petit peu, tu as été marqué au fer rouge par euh, l'hyperscaling et aussi la, la descente aux enfers. Tu as fait partie des deux tiers de personnes élagées Non. Ou euh, toi, tu étais <rire> encore en, en poste
1: Non, non. Euh, non, non. Euh, en fait, c'était tellement brutal aux états unis cest C'est-à-dire que... Euh, tu reçois un email et euh, en disant euh, voilà rendez-vous avec les le RH à 8 heures du mat euh, on te file un carton et tu prends tes affaires hein. donc c'est, c'est très vite réglé euh, donc à euh, partir du moment où moi j'étais je faisais toujours partie de l'équipe le lendemain matin je faisais toujours partie de, je, je, je faisais pas partie des gens qui ont, qui ont perdu leur, leur job très clair et t'as dû toi
0: t'occuper de licencier des personnes c'est un exercice auquel tu t'as été confronté où tout s'est fait euh, manière top down ouais. où chacun chaque son email, son petit carton et puis bon bah
1: avoir les copains et... T'as vu le film « Up in the Air » Non. « Up in the Air non », C'est, euh, non C'est George Clooney qui est envoyé un, un peu en agent externe pour euh, s'occuper du plan de licenciement massif des boîtes. <rire> ça se passe comme ça. Okay. Donc, moi, même j'étais manager de ma division, je pas eu vraiment le mot à dire. Alors, je, je, je pouvais classifier, en gros, organiser qui était ceux qui surdélivraient, qui délivraient le mieux dans mon équipe, mais... C'est pas moi qui ai sélectionné qui allait rester. C'est pas moi qui ai eu le mot à dire sur la stratégie d'ensemble de la boîte. Au final, on a été très peu consultés. Ça a été brutal et, et rapide.
0: Ok, ok. Donc, ouais, le, l'envers du décor de, de la Startup Nation, donc Marco Ferrouge, déclic. Et donc là, qu'est-ce que tu décides de faire Combien de temps tu restes dans, dans l'entreprise Et qu'est-ce
1: que tu fais après finalement, une fois que tu décides de la quitter Ouais. tu sais, je, juste je voulais m'arrêter sur ce point-là, ce déclic. En fait, ce n'est pas un épisode qui m'a marqué beaucoup. C'est-à-dire que je ne m'en souviens pas exactement comment ça s'est fait, mais j'ai, j'ai donné un cours à l'ESCP ici à Berlin. Ils ont un programme master euh, euh, entrepreneurship euh, dans la sustainability. Et, et ils m'ont demandé la même question, c'est qu'est-ce qui t'a vraiment marqué C'est-à-dire quel était le déclic Et je pense qu'en fait, j'étais perdu un week-end. Je, j'étais un peu perdu dans la, dans, dans la web-sphère et je suis tombé sur un article d'un social entrepreneur c'était la première fois que j'entendais parler de ce mot-là. Et euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça, l'idée de faire de l'entrepreneuriat avec un but social. Et le mec a décrivé un peu euh, sur un plan de 30 pages exactement comment lancer sa boîte. Et je pense que c'est ça qui m'a mis vraiment le, la puce ouais, à l'oreille. C'est plus
0: le, le, l'événement de, de l'illagage de ta boîte ouais. a permis de te reposer sur toi-même, réfléchir. Et bah, au cours de cette réflexion, tu es tombé sur ce fameux article qui a déclenché finalement l'état d'après.
1: En mm-hmm. fait, c'est quand tu es dans Vision Tunnel et que tu ne te poses pas de questions, bah, tu tombes pas ce genre d'article, ce genre de vidéo, ce genre de témoignage. C'est qu'au moment où tu t'es prêt un peu dans, dans, dans ton cursus et tu dis bon, maintenant, il faut que je réfléchisse, que tu te penches sur ce genre de truc et que les portes s'ouvrent. Donc, je pense que cette porte s'est ouverte. Ça aurait pu s'ouvrir trois ans plus tôt, quatre ans plus tard, euh, je sais pas pourquoi. Le pendule passe d'une, d'un épisode à l'autre de ta vie et c'est qu'à ces moments de chaos un peu que tu te des questions tu fais une introspection un peu profonde et, et euh, j'ai, j'ai une amie qui m'a dit que c'est le, le chaos euh, c'est, la magie euh, se passe dans ces moments les plus chaotiques la magie où tu rencontres des personnes qui vont changer ta vie que tu passes d'une épreuve à une autre de ta vie que tu vas bouger te relocaliser dans une autre ville dans un autre pays cette magie c'est le fait que d'un jour à l'autre t'as ta vie qui est complètement bouleversée et ça ça peut se faire que dans des moments de transition Ouais, c'est hyper intéressant, certainement
0: peut-être parce que bah, lors du chaos, les, les dés sont, sont, sont jetés finalement, les, mmh. les probabilités sont, sont, plus, euh, sont plus alignées avec euh, ce sur quoi t'étais. étais, et t'es plus perméable aussi certainement, quand tu es dans le chaos, tu es plus perméable aux choses, donc potentiellement plus apte à gérer de nouvelles choses et rencontrer de nouvelles personnes. Et donc du coup, euh, de cet article, de ce chaos est née une nouvelle aventure, quelle était Ouais,
1: exactement, donc j'ai, j'ai euh, cet article, les 30 pages, j'ai, j'ai... J'ai comme si tu regardais un show Netflix, et je suis vraiment allé très profondément dans, dans cet axe-là du, de l'entrepreneurship social, de social entrepreneurship. Et donc, j'ai, euh, j'ai lu des bouquins, j'ai fait un cours en ligne. J'ai, euh, c'était à l'époque où tu avais les MOOCs, tu sais, les Mass Online Open Course. J'en ai pris un euh, qui était organisé par l'Université de Copenhague. Et, euh, et en fait, ça allait très vite. C'est-à-dire que dans ma tête, il y avait, ça y est, le passage de témoins était fait. Et j'ai commencé à, à me pencher sur un où. À un moment donné, c'est, je sais que je veux faire dédier le reste de ma, ma vie, de ma carrière à l'impact. Euh, la, la, les deux grandes questions, ce serait où, géographiquement et euh, à, à quelle échelle, c'est-à-dire dans quelle verticale. Euh, et très vite, euh, moi, j'avais, j'ai toujours une passion pour la nature et je me suis dit que euh, l'énergie, c'est-à-dire le solaire, les énergies renouvelables, c'était, euh, on parle 2015, là, donc c'était le démarrage un peu de cette, de cette vague... Euh, très très forte et, euh, et encore une fois en faisant mes recherches je suis at- je suis at- j'ai atterri sur euh, les pays émergents do- notamment l'Afrique. Alors <rire> beaucoup de personnes me demandent euh, comment est-ce que je suis parti de Silicon Valley et j'ai atterri à Nairobi <rire> 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 et, et la, la meilleure explication que j'ai trouvée c'est au final euh, Nairobi en 2015 c'était un peu considéré comme le hub technologique émergent et l'Afrique démographiquement elle est pesée autant que la Chine. Hein, Donc, il faut faut s'imaginer, vraiment, on est est, en 2015, il y a une révolution technologique qui a commencé à prendre euh, en Afrique, c'est M-Pesa. c'est le le paiement par mobile. Donc, tu peux envoyer des paiements via SMS, sachant que 80% de la population n'a pas de compte en banque. Donc, nous, en France, dans le monde occidental, on se dit, ben, c'est, ça n'a pas de sens d'envoyer du paiement via SMS, mais parce qu'on a un compte en banque, euh, depuis notre jeune âge, on peut utiliser la, la visa Mastercard et, et on peut envoyer du Paypal ou euh, je ne sais quoi. Euh, l'infrastructure en Afrique, en fait, c'était inexistante. Donc, euh, M-Pesa a complètement tout changé. Hein. C'est, c'est, moi, quand j'ai atterri à Nairobi, je payais mon gaz, mes factures d'électricité, ma, mes courses en, en, M- en M-Pesa. Et, euh, toute une série de boîtes à surfer sur cette vague technologique et euh, ou faire des des nouveaux business models. Donc, par exemple, l'électrification en pay as you go. Donc, euh, plutôt que d'acheter un système solaire qui coûte euh, entre 200 et 1000 euros, bah, tu le payes euh, au fur et à mesure de ta consommation. Et pour moi, c'était un, une explosion dans ma tête. Je me suis dit, waouh, l'opportunité était dingue. Et là, l'impact, il est réel. C'est-à-dire que tu permets à des millions, des centaines de millions de personnes d'avoir l'accès à l'électricité pour la première fois de leur vie. Et là, quand je te parle de première fois de leur vie, à Nairobi, tu es sur l'équateur. Donc, c'est tout, tous les jours, en fait, que ce soit en hiver ou en été, le soleil se couche à la même heure, à, à 17h. Et donc, ça veut dire que de 17h à 22h, tu n'as pas de lumière c'est vraiment les, les gosses qui rentrent de l'école au final ils peuvent rien faire quoi donc euh, le jour où tu as de l'électricité dans ton village ou dans ta petite maison bah, ça, ça change complètement, ça transforme ta vie tu peux commencer à lire, à faire des activités à jouer en famille à cuisiner, à faire plein de choses et, et donc euh, transformation des, des familles des activités mais aussi passage à, à, à tout électrique et, et c'est là où moi je me suis rejoint je me, je me suis visualisé où euh, si j'étais un peu à l'origine de ça et à la transforme au passage directement de, du zéro électricité à, au tout électrique, c'est comme si… Euh, c'est le, le, le pareil que de passer du zéro téléphone au téléphone mobile sans passer par la ligne fixe. Et donc, euh, en, en termes d'impact chiffré… Euh, le, 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 enfin, moi j'ai fait la comparaison très vite en, avec la Chine démographiquement, qui aujourd'hui quel que soit l'impact qu'on ait en France euh, dans les pays occidentaux à décarboner nos activités tant que la Chine continuait de, de, d'ouvrir des centrales à charbon ça, ça sert à rien euh, ça surcompense à toutes les activités qu'on a donc je me suis dit si on faisait passer euh, et en toute humilité, hein, c'est pas pour donner la leçon aux Africains, mais c'est de contribuer justement à, 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 au, au passage très rapide vers le vert, les énergies vertes, je me suis dit avec l'impact pourrait être phénoménal.
0: Et donc, qu'est-ce que tu as fait concrètement
1: Et donc concrètement, je suis parti là-bas euh, avec euh, mon sac à dos et mon sac à roulettes <rire> et j'ai monté une boîte qui, euh, qui fournissait… À, qui intégrait en gros les systèmes de paiement par mobile avec euh, toutes ces boîtes-là qui déployaient des systèmes solaires. Donc il euh, faut s'imaginer que quand un écosystème comme ça voit le jour, tu as plein de parties prenantes, hein, d'acteurs qui voient le jour et nous, moi, nous on s'est positionné comme euh, un des acteurs de ce stack, tu vois, de cette euh, chaîne de valeur. Donc moi j'étais avec, euh, pardonnez euh, l'expression, euh, m'habiter mon couteau euh, sur un aéroport, <rire> <rire> à à travers les villages. Et euh, mon équipe technique restait à San Francisco parce que ça, ça nous permettait d'avoir accès à les super-ingés et, euh, et aussi aux capitaux. Donc voilà.
0: C'était une, une entreprise de droit euh, Kenyan Non, euh,
1: c'était une, entreprise non, de c'était droit... une boîte euh, américaine. OK. okay. C'est, c'est, c'est le plus flexible euh, qu'on se le dise. Il euh, y a des raisons pour lesquelles 90% des boîtes euh, aux États-Unis sont incorporées au Delaware. Et euh, je dirais 50% de la, des, des boîtes techniques de la planète sont sûrement aux états unis c'est que c'est tellement plus simple et c'est structuré dès, dès le démarrage pour scaler.
0: Ok, donc cette aventure a duré combien de temps Si on fait un peu les milestones dans, 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 dans les grandes lignes, puisque là je vois que le, le temps tourne et on a beaucoup beaucoup de sujets à aborder, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé en, en 3-4 étapes et comment ça s'est fini finalement, puisqu'évidemment tu as fait autre chose pour la suite
1: euh... Ouais, en, en, de manière rapide, on a on, on, on a essayé de se trouver. Les deux premières années, ça a été compliqué. En Afrique, c'est, c'est complexe hein, de, d'établir un business. T'as un manque d'infrastructure qui est criante, euh, l'internet qui fonctionne pas tous les jours, hein, ce genre de truc. Et mais au, au, de fil en aiguille, on a levé des fonds de la, la fondation Bill et Melinda Gates. Donc, euh, comme quoi, ils à quelque chose. Et uh, de Shell. La, le oil and gas, donc la, la boîte de pétrole. Euh, donc j'ai fait des va-et-vient vers, vers euh, Londres pour essayer de lever des fonds et euh, on s'est étendu à sept pays en Afrique, au-delà du Kenya. Donc euh, on est allé en Tanzanie, au Ghana, on, a, on avait des clients au Mozambique, etc. etc. Et, euh, et, et de, donc le, pour finaliser sur ce chapitre-là, j'ai eu une opportunité de créer une joint venture avec un fonds basé à Zurich, en Suisse, qui voulait clairement avoir accès à une partie de nos clients et à notre technologie. Et eux euh, apporter des capitaux et une partie de leurs clients qui étaient à travers l'Inde, le Pakistan, euh, d'autres pays africains, etc., etc. Donc, c'était un mariage de raisons qui me semblait avoir tout le sens du monde. Et euh, donc voilà, en 2017, on a décidé de créer cette joint venture et, et j'ai, été, j'ai, j'ai dû me relocaliser à Zurich.
0: Ok. Donc, cette joint venture a duré combien de temps le... Tu es resté, euh, resté opérationnel ou tu es sorti Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ouais, donc, passe, en passant sur les étapes, le, le, j'ai dû perdre une partie du contrôle de la boîte, la majorité du contrôle, et, euh, et très vite, on, je me suis aperçu que l'orientation stratégique de, de ce fonds et échelle n'était pas la même que la mienne. Donc, euh, ils voulaient créer une boîte beaucoup plus basée sur du service que sur du produit donc pas la scalabilité tu vois qu'on, dont on parle dans la Silicon Valley et j'ai décidé de me retirer de la boîte donc de step down comme on dit et de me remplacer l'équipe euh, dirigeante et de passer à autre chose la boîte a continué à perdurer mais mais depuis Covid c'est beaucoup plus complexe
0: ok ok et donc si on accélère parce que comme on ça on arrive dans le vif du sujet qui est le sujet qui va nous intéresser notamment euh, l'investissement ouais. dans le climat euh, donc cette prise de conscience euh, de vouloir entreprendre dans l'impact, puis plus précisément sur les sujets environnementaux. Et si on arrive à il y a quelques années, tu décides donc de cofonder Climate mais Est-ce que tu peux raconter un petit peu la genèse, quelle était la vision de départ Comment finalement tu, tu es devenu investisseur en tant que métier Qu'est-ce qui s'est passé
1: ouais. Alors, c'est pas, ça ne s'est pas fait du, sur un claquement de doigts. Hein. C'est euh, le passage entre Zurich et… Euh, donc, je me suis relocalisé à Berlin. J'ai bossé pour un premier fonds qui s'appelle Next Big Thing, qui n'est pas très connu euh, en Europe, mais un peu connu sur la place berlinoise. Euh, ça m'a permis de faire mes gammes, hein. très clairement, de créer mon track record, de, de structurer toute une équipe euh, venture capital. On a recruté une dizaine de personnes. On faisait euh, un deal par mois, grosso Grosso modo. Et très vite, je me suis vu que, 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 que l'impact, ce n'était pas forcément dans l'ADN de la boîte. Donc, il euh, y avait vraiment de l'espace en 2019 pour créer un fonds complètement dédié au climat. Je suis parti en, en roadshow, essayer de rencontrer des, des collaborateurs potentiels à Paris, Londres, Lisbonne, etc., etc. Et on m'a mis en contact avec deux personnes qui étaient basées au, à Copenhague, qui avaient le, la même ambition. Créer un fonds complètement dédié au climat de, de relativement grosse taille pour pouvoir avoir un impact énorme. Donc, euh, ça nous a pris quasiment deux ans pour structurer la stratégie, le reste de l'équipe, euh, commencer à, à, à tout peaufiner. Et en deux, juillet 2022, donc il y a un peu plus d'un an, on a lancé, donc on a fait notre first close, annoncé au monde. Euh, il y a eu un certain retentissement. Et depuis, euh, donc, euh, on a fait un deal par mois euh, également.
0: Et si on rentre un peu plus dans la granularité, Climatex, c'est assez vaste. Euh... Ouais. Euh, dans le détail, votre thèse d'investissement, quelle était-elle, comme, quel était votre prisme pour l'investissement, votre filtre euh, Comment vous décidiez de, d'investir ou pas Est-ce que vous ouais. avez une méthodologie particulière
1: Ouais, donc le, le, la climate tech, ça englobe tout ce qui a de l'impact sur le CO2. Hein. Quand je le dis, c'est vraiment euh, tout ce qui peut, donc ça, ça englobe l'agriculture, euh, le transport, euh, les, l'industrie, etc., etc. Donc nous, on était relativement généraliste. tout ce qui pouvait avoir un potentiel de, ré, de réduction d'un million de tonnes de CO2, 1 million de tonnes de CO2, c'est énorme. C'est, c'est à la fois énorme, mais pas suffisant. C'est, euh, on émet, en, en tant qu'humanité, en tant que civilisation, entre 40 et 5, 50 milliards de tonnes par an. Et donc, un euh, million de tonnes, ça, on en reviendra. Euh, c'est, c'est, euh, c'est, 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 c'est un, un chiffre clé pour moi dans ma thèse personnelle. Et euh, on investit en late seed seria dans des boîtes qui, ont, qui sont généralement en Europe, qui ont une, un profil très hardware, deep tech, donc basé sur vraiment, de la chimie, de la physique, euh, des, des, des produits qui sont complexes et qui ont besoin d'énormément de capitaux pour pouvoir scaler et, et décarboner toutes les grosses industries polluantes.
0: Ça m'intéresse quand on revient sur la potentialité d'un million de tonnes de CO2. Ces tonnes de CO2 absorbées, évitées, euh, comment vous le mesurez finalement parce qu'on est sur de la potentialité, mmh. donc c'est essayer de, de, d'avoir la boule de cristal. Ça va, OK, cette, cette entreprise scale, comme on l'espère, euh, ben ouais. on, on atteindra un, un million de tonnes de CO2 absorbées ou évitées. Vous avez une méthodologie particulière Vous vous faisiez ça en interne, vous externalisez cette analyse. Raconte-moi un petit peu le, le process derrière tout ça.
1: Ouais. alors on est un article neuf. Euh, en 2019-2020, l'Union européenne a développé ce, qui, ce qu'ils appellent les SFDR, euh, les articles 6, 8, 9, donc euh, différents grades en gros de, de, d'impact potentiel, l'article 9 étant le, c- celui le plus élevé. Donc ça veut dire que si tu, tu, tu as tout un tas de critères à remplir pour pouvoir devenir article 9, très strict. Et beaucoup de monitoring, beaucoup de reporting. Nous, de, d'emblée, on a décidé de lancer un fonds Article 9. Donc, ça veut dire qu'il y a une, une, une partie de l'équipe qui est dédiée vraiment au monitoring, au reporting de, d'impact. C'était le cas de Stéphane. En, étant donné qu'on investit en relativement early stage, c'est dur d'obtenir toutes les données et de faire un état des lieux relativement strict. Pour savoir quel sera l'impact de chaque startup. Donc, le choix était de faire un, un, un calcul un peu sur l'enveloppe euh, en amont, de savoir déterminer si le, le, le profil d'impact était suffisant pour chaque startup. Et en fin de fond, donc euh, la durée de vie d'un fond, c'est une dizaine d'années, c'est de faire un Life Cycle Analysis, un LCA qui est devenu le standard un peu dans, dans l'industrie depuis pour déterminer quel est le, quels sont les scopes 1, 2 and 3, euh, les émissions de, de la boîte à travers toute sa chaîne de valeur et, et vérifier qu'on rentre dans le critère d'un million de tonnes de CO2. On a un carré qui est indexé sur ce, cette performance d'impact. Donc le carry qui est la est mesure le... le, le, le L'intéressement, en gros, pour chaque partenaire est euh, quasiment un tiers du carry était indexé sur la performance d'impact et les deux autres tiers sur le, le retour financier. Euh,
0: je propose qu'on, qu'on rentre un peu aussi sur le, dans le sujet de la levée de fonds. Euh, tu l'as dit précédemment, vous avez levé un fonds pendant deux ans. donc C'est quand même une durée assez longue. Ouais. Je suis en plein dedans actuellement avec Team Impact. C'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Euh, et je serais curieux d'avoir un petit peu ton, ton retour d'expérience là-dessus. Euh, quelles sont les, les difficultés qu'on peut rencontrer Quels sont les learnings euh, que tu as pu apprendre au cours de cet exercice euh, comment tu l'as vécu aussi euh, puisque c'est pas pareil que d'investir euh, quand, on, quand on veut faire du venture capital on veut investir mais avant d'investir il faut avoir de l'argent à investir euh, ouais. et c'est un tout autre métier finalement euh, donc je serais curieux d'avoir un petit peu ton, ton retour là dessus, aussi peut-être la, la stratégie, comment ça se structure à qui on va parler euh, Voilà pour, pour l'audience qui n'est qui pas familier avec l'univers du venture capital et cet exercice là je pense que ça ouais. peut être extrêmement intéressant.
1: Il y a tellement de choses à, faire là-dessus, à, à, à évoquer là-dessus. Il faudrait faire un, un podcast quasiment dédié sur le fundraising. Dans les, lignes, dans les grandes
0: lignes.
1: Dans les grandes lignes. D'ailleurs, je, moi, j'ai mon podcast. C'est le genre de sujet sur lequel je touche. Je vous invite à, à visionner si vous voulez en apprendre plus. C'est drôle parce que souvent, on compare le fundraising pour une startup et le fundraising pour donc la levée de fonds pour une startup et celle pour un fonds. Et alors, ça a certaines ressemblances, mais je dirais que la levée de fonds pour un fond est peut-être dix fois plus complexe. Pourquoi Parce que quand, quand tu es une startup, tu peux te baser sur une vision, sur un prototype, sur une équipe, sur quelque chose de physique, matériel. Notamment, c'est du hardware. Et c'est du software, c'est encore plus simple parce que tu as des, des lignes de code, tu peux démontrer. Quand tu lèves un fond, tu n'as quasiment rien à, à démontrer. Tu as une équipe et tu as un slide deck. Et donc, les deux premières années, il n'y a pas vraiment de, de raccourci là-dessus. Je pense que ça prend un minimum deux ans pour lever un fonds, faire un, un premier closing de ton fonds. C'est vraiment, euh, tu pars en roadshow à essayer de rencontrer tous les fonds institutionnels de la place, euh, les family office et d'autres investisseurs. Et euh, t'es basé sur, tu te bases sur quoi Sur ta réputation, sur ta différenciation, sur euh, ton track record et, et où tu as bossé euh, par avant Maintenant, je dirais que c'est encore plus complexe que ça parce que pour lever un fonds, il faut déjà être relativement riche ou il faut une personne qui soit, une personne qui soit assez loaded dans l'équipe. Pourquoi Parce que tu as des frais légaux qui sont monstrueux. Et, et quand je parle vraiment de frais élevés, alors tu peux optimiser pour des plus petits fonds, mais dès que tu pars dans un fonds de taille relativement conséquente, donc plus de 100 millions d'euros, « actifs sous management », on parle de potentiellement plusieurs centaines de milliers d'euros de factures légales. C'est la structuration des entités, c'est euh, la distribution du, du carry entre les partenaires, c'est, c'est le, les, les accords de, entre LPs, etc. Euh, donc, c'est, c'est, c'est cher, il faut absorber ses frais. Et ça veut dire qu'il faut aussi prendre l'avion, le train, euh, rencontrer tous ces LPs. Ça veut dire qu'il faut payer les factures euh, chaque mois. Ça veut dire qu'il euh, faut commencer à investir dans des boîtes pour démontrer sa thèse, ce qui s'appelle du « warehousing ». Donc, ça veut dire que tout ça, ça s'accumule à potentiellement euh, plusieurs centaines de milliers d'euros, voire un million, et quelqu'un doit mettre la main à la poche, c'est, c'est, c'est évident. Donc, ça veut dire que c'est pas la barrière à l'entrée elle est, euh, elle est beaucoup trop élevée aujourd'hui et ça perpétue une certaine richesse. Et c'est pour ça qu'en Europe, on a des difficultés à les dénicher des managers de fonds qui ont des profils autres que investment banking, consultants et fonds de pension ou qui ont bossé pour le, les gros cabinets de conseil.
0: Super intéressant. Bon, pour le coup, nous chez Impact, on a réussi à hacker un peu le, le sujet en faisant deux choses. On s'est associé avec des dirigeants qui nous ont financé au démarrage, donc on a eu un petit peu d'argent pour le développer. Et on a commencé par faire un poc en faisant du club deal pendant un an et demi. Et donc, c'est un bon moyen aussi de se financer et d'arriver avec déjà, on va dire, un embryon de track un embryon de premier petit fonds, avant de lever ouais. un véritable fond. Parce qu'évidemment, se lancer direct sur un first-time fund avec une équipe naissante et qui n'a pas l'argent pour financer tout son développement, c'est très compliqué. Mais oui, je, je, j'entends bien que c'est un, c'est un univers avec une barrière à l'entrée qui est assez, qui est assez importante. Et pourtant, on aimerait qu'il y ait plus de diversité et que la barrière à l'entrée soit plus basse pour qu'il y ait plus d'acteurs différents et différenciants. Euh, et, mais du coup si on, si on conclut là-dessus et ensuite euh, je propose qu'on passe à la suite euh, ce que tu vas faire, euh, qu'on soit plus projeté mmh. vers l'avant que regarder vers le passé comment toi tu, tu l'as vécu cet exercice c'est quelque chose qui t'a plu, c'est quelque chose qui t'a déplu euh, comment tu qu'est-ce, est-ce que tu aurais des conseils typiquement moi je serais preneur de tes conseils est-ce que tu aurais des conseils à me donner euh, ouais. pour être le plus, le plus optimal euh, dans le cadre de l'élevé d'un premier fond
1: ah, écoute c'est horrible <rire> moi je ne suis pas du tout kiffé <rire> Pas du tout mon délire. Pourtant, j'ai déjà fait de la levée de fonds pour les startups et j'ai trouvé l'expérience vraiment horrible parce que tu es dans l'incertitude absolue, quoi. C'est très binaire. C'est-à-dire que pendant deux ans, tu es dans l'incertitude qu'au final, tu te retrouveras à poil avec rien du tout, quoi. Si tu n'arrives pas à faire ton premier closing, tout ce que tu as établi, ton pitch deck, ta team, ton site web, ta stratégie com, etc., etc. ne sert à rien, quoi. Que le fonds n'existe pas. Donc, c'est binaire et, et du coup, ça crée une tension énorme au sein de l'équipe, euh, chez toi, euh, dans ta famille, euh, pour justifier prendre ce risque euh, qui semble com- complètement inconsidéré. Donc, les conseils que je dirais, c'est euh, c'est de lever un fonds de la même manière qu'on lève une startup. Et c'est très contrarian dans, le, dans l'espace euh, le, des de, 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 de fonds. Pour, qu'est-ce que je veux dire par là C'est quand tu lèves une startup, généralement, tu t'essayes d'y aller par, par itération, étape par étape. T'essayes de, de créer ton site web, t'essayes d'assembler ton équipe, t'essayes de créer un proof of concept, t'essayes de, d'expérimenter, d'obtenir un premier client, de faire tes preuves, démontrer le modèle. Tu ne vas pas aller essayer de dénicher un, 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 un seed round si tu n'as rien à démontrer. Quoi. Et donc, euh, je recommanderais les managers de fonds à essayer de, de penser de la même manière. Donc, euh, avoir une marque, une vision qui est relativement qui soit palpable pas juste en one to one quand tu dois faire des calls tu vois de manière répétée c'est pas scalable du tout c'est une vision qui soit très claire avec un manifeste qui soit accessible en ligne que tu commences à déployer ta vision sur les réseaux sociaux donc LinkedIn etc que les gens puissent s'identifier euh, et, et c'est le c'est le hook c'est vraiment la, la, la phase d'accrochage si les gens ne s'identifient pas à ta vision le reste ne sert à rien ensuite la deuxième c'est euh, ce que tu as démontré c'est ton track record et le track record, si tu es chanceux et que tu as déjà bossé pour des fonds et tu as eu des exits, euh, donc c'est vraiment de, 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 du capital qui a été retourné au LPs, euh, écoute, c'est bien plus simple, mais 90% des first-time fund managers, ils n'en sont pas là. Donc, ça veut dire qu'il faut faire du SPV, il faut faire des petits club deals, il faut commencer à faire de l'investissement pour démontrer ta thèse, démontrer comment tu fonctionnes en tant qu'équipe, démontrer comment tu vas dénicher le deal flow, comment tu le manages, comment est-ce que tu tu opères en tant que board member, ce genre de trucs. Et j'irai encore plus loin. C'est-à-dire que euh, faire faire du reporting. Aujourd'hui, on est dans un espace où tu as tellement de bruit, c'est tellement bruyant, hein, c'est très noisy l'espace Internet et LinkedIn. Pour sortir du lot, il faut se différencier. Il faut se différencier, il faut fournir de l'aide gratuite. Et, euh, et j'ai vu certains fonds de manière très, euh, très smart essayer de, de faire des publications des, 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 des rapports qui puissent aider tout l'écosystème sur la mesure d'impact sur l'identification des, des, des perles rares sur certaines verticales euh, donc donner quoi, sans attendre en retour nous notre stratégie a été de créer un podcast et au début il n'y avait quasiment personne sur la scène européenne dans le podcast et c'est vraiment c'est, c'était énormément de ressources de temps et d'énergie de ma part pour démarrer le truc mais euh, très Très, très vite ça a été une différenciation évidente donc euh, euh, penser la levée de fonds pour un fonds comme pour une startup plutôt que de rester dans le binaire et dans l'absence de, 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 de démonstration parce que tu n'as rien à prouver euh, les deux premières années
0: c'est clair. je suis content parce on coche pas mal des cases que tu ouais. viens de citer et des conseils que tu donnes donc euh, pour le moment on est, on est sur la bonne voie en tout cas d'après, d'après Yann c'est
1: assez cool tu me parles que tu fais du très bon boulot
0: <rire> Merci. <rire> et donc du coup tu as fait le plus dur. Euh, donc euh, ouais. tu lèves euh, ce premier fond euh, qui est assez conséquent. Donc on parle de 75 millions au premier closing il me semble et 150 millions euh, à, à terme, je sais pas si vous y êtes encore ou si vous y êtes pas encore. Euh vous y êtes 150 ouais, millions. OK. Et alors et donc alors pardon, je, je finis la question parce que même, c'est c'est ce, qui, c'est ce qui ce qui m'intéresse beaucoup. Donc tu fais le plus dur, tu as la voie réelle tout tracée. tu as quoi déployer, tu fais des premiers investissements. Vous avez un stamp qui est quand même assez rapide. Toom devient brinde brand assez, de manière assez vite, finalement, de par ton travail avec le podcast et de par les deals que vous effectuez et de par les co-investisseurs avec lesquels vous arrivez à investir. Et puis, finalement, tu pars au moment le plus facile. Pourquoi Quel a été le déclic Et surtout, et on y reviendra plus tard, pourquoi faire Mais d'abord, voudrais vraiment comprendre la, la, la dynamique intellectuelle dans laquelle tu t'inscris, pourquoi tu décides euh, de quitter ce fonds euh, qui est ton bébé et qui a été plus dur comme, comme je, me, je me le répète depuis tout à l'heure
1: ouais la jeunesse de cette décision ça a été complexe donc il faut savoir que euh, ça fait trois ans depuis le démarrage de cette aventure deux ans pour faire une première levée de fonds et ensuite euh, un an dans phase active de déploiement alors moi j'ai toujours eu une obsession c'est d- d'essayer de... je suis un instigateur je suis là pour dynamiter le bordel et faire en sorte qu'il euh, y ait quelque chose qui se passe Uh, Climantum, au démarrage, il y a très peu de personnes qui, nous, qui, qui pensaient qu'on pouvait le faire. On n'avait pas forcément les profils les plus évidents. Uh, on, on manquait sûrement un peu de track et, uh, et surtout, uh, c'était au sortir de, du Covid. Donc, il faut, faut s'imaginer que ce n'était quand même pas évident. Moi, j'ai, à partir du moment où le fonds a été lancé et qu'on commençait à opérer de manière uh, en vitesse de croisière, à faire un deal uh, par, par mois, gros, grosso modo j'ai commencé à, à, à me dire qu'il y avait peut-être quelque chose d'autre à aller chercher en termes de rôle dans l'écosystème. Et, 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 et sur, surtout, ma motivation, c'est vraiment euh, basé sur l'éco-anxiété. Et en, en toute vulnérabilité, on a beau être manager d'un fonds, d'avoir eu euh, quelques succès, d'avoir lancé quelques trucs euh, et d'être dans une position relativement stable financièrement, etc., etc. Euh, à chaque fois que je regarde un documentaire que je lis un bouquin ou que, que je vois un peu ce qui se passe autour de nous j'ai une espèce de crise de, d'éco-anxiété quoi. c'est quelque chose qui me prend au trip en me disant mais on est en train de se, se fourvoyer en tant qu'espèce humaine et que vraiment le mur se rapproche à une vitesse à, à pleine balle et j'ai l'impression qu'on on accélère notre vélocité accélère dans la direction pour le, cette confrontation frontale avec le mur qui arrive. Et je dirais que le mur, il est euh, dans les, à 2030. En 2030, on va commencer à se prendre des, des chocs assez brutaux. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, de manière systémique plutôt que d'être juste manager, manager d'un fonds qui déploie Alors, c'est déjà bien, euh, mais je, qu'est-ce que je pourrais faire de plus en utilisant mes ressources, ce que j'ai, mon énergie et ce que j'ai appris et donc euh, très, très vite je me suis dit est-ce que je ne pourrais pas aider l'écosystème dans son ensemble plutôt que me positionner sur un fond quel type de rôle ça pourrait prendre donc j'ai vraiment euh, encore une fois la même intros- ex- introspection dont on parlait euh, quand j'étais aux états unis et que je, je suis parti en Afrique s'est euh, un peu déroulé ces derniers mois et, et très vite je me suis dit que euh, m- mon orientation, mon profil euh, serait plutôt bien euh, bien positionné pour trois choses, une c'est inspirer les masses Faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de gens qui soient actifs et qui qui aient des opportunités de s'impliquer que notre petite bulle de la climate tech et des quelques dizaines de fonds qui existent aujourd'hui. Donc, inspirer. Ensuite, c'est former. Faire en sorte que c'est bien de, d'avoir cette phase d'accroche et de commencer à partir dans cette direction, mais comment se former rapidement pour pouvoir être actif. Et la troisième chose, c'est démocratiser l'investissement. Faire en sorte que toute cette... Le, le, le venture capital, c'est juste la mécanique la plus rapide pour déployer de l'innovation. Et comment faire en sorte de démocratiser la chose de manière à ce que ce soit pas un, un jeu élitiste entre euh, les gens qui sont relativement euh, riches et, et qui ont du surplus de capital pour investir ou des fonds de, tu vois, de, 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 de plusieurs centaines de millions qui euh, gravitent autour des, des cercles de, d'argent. Quoi. Et donc, euh, c'est, ça devenir incompatible avec opérer en tant que fund manager, parce que quand tu es manager de fonds, bah, tu es un peu as des responsabilités envers tes helpies, tu peux pas te permettre de butiner à toutes les fleurs euh, comme ce que j'essaie de le faire
0: et donc si on si on prend ces trois items donc il y a inspirer euh, ensuite il y avait informer Formé. former pardon former ouais. et démocratiser l'investissement je propose ouais. ouais. rentre dans le détail de chacun de ces trois items ouais. inspirer concrè- concrètement comment tu vas t'y prendre c'est quoi ton game plan euh, pour inspirer les masses comme tu dis euh, c'est quoi ton approche euh, qu'est-ce que tu comptes faire
1: ouais Déjà, je te remercie de me, de me permettre de, de, d'évoquer ça. C'est la première fois que je l'évoque en public. Je pense que je vais continuer de le faire prochainement. Donc, euh, inspirer, très clairement, il y a, il y a, il y a tellement d'angles pour inspirer aujourd'hui. Et, 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 et je pense qu'il faut être authentique dans sa démarche. C'est-à-dire que ce n'est pas du greenwashing. Ce n'est pas faire en sorte juste de dire, vous pouvez être, faire de l'itération. Je pense que là, moi, je veux inspirer sur la manière de, de faire faire... De la, de la rupture totale par rapport à, à notre système et la manière dont le système s'orchestre et je trouve qu'il y a déjà des gens, des leaders de pensée en France euh, euh, Jean-Marc Jancovici, Aurélien Barraud euh, pff, Aurélien Barraud à chaque fois que je l'écoute, tu vois, par le roman européen il m'éclate quoi, c'est-à-dire que je, 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 je me pose je presse pause sur la vidéo et j'ai besoin de réfléchir pendant plusieurs heures quoi parce que ça va tellement à l'encontre de ce qu'on fait dans notre quotidien que ça, je peux pas ne, ne, ne pas réfléchir sur tout ce qui est, tout ce qu'il aborde. Donc inspirer, je pense qu'il faut pas casser le système, il faut le, le plier, faire en sorte, tu vois, de prendre l'arme et le plier parce que le jour où on rentre dans de de la rupture totale, ce on, on l'a vu en France notamment avec les gilets jaunes et avec certains mouvements qui a pesé quasiment à, à une anarchie totale. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué quand tu fais des révolutions totales, parce que tu, tu sais pas ce que tu vas obtenir en échange. Et généralement, le chaos amène plus de chaos. Je pense qu'il faut arriver de manière incrémentale à trouver une, 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 une issue un peu plus positive. Et c'est là où je crois vraiment au potentiel de la climate tech, dans ses idéaux, de financer la technologie. Alors, je sais que la technologie ne va pas répondre à toute la toutes nos crises, mais démocratiser l'investissement de manière à ce que chacun puisse se sentir partie prenante, euh, c'est une une énorme manière d'y arriver. Donc, inspirer et comment tu le fais de manière effective, Bah, tu as LinkedIn, tu as les réseaux sociaux, tu as faire du contenu écrit, du contenu vidéo, des articles, à faire ce genre de podcast, diffuser certaines idées. Et à un moment donné, tu développes une audience, cette audience te, te suit et ça te diffuse des idées, toutes les ramifications de l'arbre. Donc, c'est comme ça que je le vois. Euh,
0: pourquoi est-ce que tu considères que euh, l'innovation politique, donc la clay tech est un bon moyen d'inspirer Parce qu'on pourrait dire que ben, le venture capital, c'est, c'est, c'est un peu l'apanage du capitalisme. Euh, on pourrait aussi considérer qu'il faudrait plus être sur le, 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 un retour à une sobriété, à à fonctionner euh, de manière moins techno-solutionniste. Euh, pourquoi la clé tech, finalement, selon toi, c'est un vecteur de changement euh, et c'est un catalyseur pour inspirer les gens de par leur investissement, leur connaissance d'innovation qui existe Qu'est-ce qui fait que, bah, selon toi, c'est un bon outil pour justement plier l'arme euh, comme tu viens de comme tu viens de l'expliciter ouais.
1: ah, C'est un sujet tellement profond. Euh, Je dirais que... Y- il faut prendre l'iceberg dans son ensemble. La partie visible de l'iceberg aujourd'hui du changement climatique, c'est le CO2, les gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, pour mitiguer le CO2, bah c'est soit on, a, on ferme le robinet, on, comme Covid, on arrête de, d'émettre et du coup, ça résout le problème, soit on trouve des technologies ou des process ou de l'innovation, que ce, que ce soit de business ou de, de produits, qui permettent de décarboner vraiment les, les, les industries les plus polluantes. Et, et la Climetech, répond à ce besoin-là. Donc là, c'est, c'est, la climate tech, comme elle est dessinée et designée aujourd'hui, c'est que pour ça. C'est vraiment mitiguer les émissions de CO2 at scale. Maintenant, on a besoin d'aller bien au-delà si on veut résoudre les, les crises majeures de notre société. Mais bon, là, je ne sais pas si tu veux aller là-dedans, euh, si on aura suffisamment le temps de l'aborder. Mais...
0: mais je te propose qu'on reste sur la climate tech. Moi, je, je pense que fondamentalement, pourquoi la climate tech, c'est intéressant pour eux amorcer un changement, une transition écologique de la population, c'est parce que c'est attrayant, c'est sexy. On a tendance à voir, finalement transitionner de manière écologique comme une contrainte et ça l'est aussi. On y reviendra. J'ai, j'ai envie d'étayer quelques sujets, quelques, quelques propos à ce sujet. Mais je pense fondamentalement, et tu me diras si tu es d'accord avec moi, qu'une innovation du climat, ça peut être un levier pour ouais. évangéliser et accélérer la prise de conscience écologique du grand public parce qu'il y a ce côté gaming, il y a ce côté aussi, je peux... Enfin, créer un plus important patrimoine euh, et moi finalement si je peux faire une petite aparté euh, c'est un petit peu ce qui me fait me le lever tous les matins euh, avec Impact et tu sais euh, nous l'objectif c'est de d'inspirer les fondateurs et fondateurs qu'on finance avec les méthodes les meilleures méthodes issues du sport de haut niveau et aussi de permettre à des grands athlètes d'investir et de s'engager aux côtés d'innovation et impact euh, et finalement euh, je considère que euh, bah, si demain euh, j'arrive à mettre autour de la table euh, Victor Wembanyama, Antoine Dupont et Ken Mbappé qui vont investir dans la climate tech, bah déjà ça créé un élément d'intérêt, ils seront skins de game, ça va peut-être infuser, parce que quand tu es investisseur dans une boîte qui lutte contre le climatiques climatique, bah par voie de conséquence, bah peut-être tu te poses des questions, tu comprends ce qu'elle fait, tu comprends ses enjeux, tu comprends pourquoi elle existe, et donc bah ça peut déclencher des changements. Et puis aussi, bah le, 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 et ça je pense que c'est, c'est, c'est ce que tu essayes de faire en tant qu'individu, créer des nouveaux euh, rôles modèles, euh, puisqu'il est évident que euh, quand tu connaît le pouvoir... Euh, fédérateur du sport je dirais euh, ouais. bah, ces trois athlètes que je viens de te citer ont certainement plus d'impact malheureusement heureusement je ne sais pas que euh, les derniers rapports du DIEC donc toi c'est un peu si je, si je, si je traduis euh, ce que je viens d'expliciter toi ce que tu aimerais présenter c'est un nouveau rôle modèle et être capable d'évangéliser euh, cet investissement dans la climatique pour créer des nouveaux euh, comportements et rendre ce sujet euh, qui est la transition écologique euh, non plus comme une contrainte et quelque chose de relou mais comme quelque chose d'excitant, intéressant et pour lequel il serait intéressant de se former
1: ouais moi je le vois en phase je pense que ce sera ce sera évolutif la première phase c'est faire avec ce qu'on a et et, et pourquoi est-ce que la Climate est sexy aujourd'hui c'est parce que il y a du retour sur investissement et aujourd'hui dans une société qui est ultra capitalistique euh, qui est vraiment basée sur le retour aujourd'hui on a une classe d'actifs qui a fait déjà ses preuves c'est-à-dire que tous les stats le donnent et on peut mettre des rapports si tu veux dans tes notes de ton podcast, c'est la Climate Tech surperforme les autres classes d'actifs, notamment dans le Venture Capital. Déjà, le Venture Capital surperforme l'immobilier, les stocks, le bond, les marchés financiers, etc. Et au sein du Venture Capital, la Climate Tech surperforme la FinTech, le HealthTech, le Biotech. Pourquoi Parce qu'on a une une urgence qui est telle qu'il y a a des mécanismes de, de marché qui font que Aujourd'hui, euh, euh, la valorisation des boîtes, doit prendre en compte le fait qu'il y a, va y avoir énormément de, 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 d'activités sur le merger acquisition, donc des fusions acquisitions dans les prochaines années, vu que les groupes, les conglomérats ne peuvent pas se décarboner eux-mêmes, ils vont devoir racheter des startups pour pouvoir diffuser, enfin remplacer leurs activités et le diffuser à, à grande échelle. Mais euh, il y a aussi le fait qu'il y a énormément de non-dilutifs aujourd'hui, donc des, des grants, euh, de, de la dette, euh, des banques ou de, de, des, des États qui ne sont pas disponibles, par exemple, pour le, le, tout ce qui est fintech, biotech, mais complètement à foison pour la climate tech. Donc, ça veut dire que les boîtes peuvent, peuvent taper là-dedans et grossir de manière beaucoup plus rapide. Euh, mais il y a surtout un attrait de la société qui fait qu'aujourd'hui, les vraies solutions, bah, elles sont aujourd'hui technologiques. En attente d'autres de, 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 de axes, donc, Climate Tech est devenu sexy. Et moi, j'essaye de démocratiser, faire en sorte que ce ne soient pas les mêmes qui en bénéficient, mais qu'on puisse démocratiser la chose. On a vu, par exemple, sans vouloir faire un, un parallèle euh, qui, qui, qui peut heurter certains, mais le décollage de la blockchain, crypto et de la Bitcoin, c'est vraiment une narrative, c'est vraiment une histoire qui a complètement vu, pris son envol. Si on pouvait accompagner la Climate Tech sur les, dans, dans les mêmes axes, et faire en sorte que le truc puisse prendre et se démocratiser, hein, sous, un peu euh, en, en effet de réseau, euh, bah, moi, je vais essayer de contribuer à ça. Et l'idée, dans... l'idée euh, in fine, c'est vraiment de faire en sorte que n'importe qui, ta cousine, ton beau-père, euh, ta voisine, euh, puisse investir dans la Clametech avec, euh, avec potentiellement 1000 euros, ou même moins. Euh... Et aujourd'hui, les... l'infrastructure existe pour le faire. Mais personne ne l'évoque. Aujourd'hui, les gens pensent qu'il faut être millionnaire pour pouvoir investir dans des startups et notamment dans la Climate Tech. Alors que ce n'est plus le cas. Il y a des plateformes du type AngelList, du type Vauban, du type Seeders, euh, euh, Crowdcube, etc., etc. qui permettent de, de faire de l'investissement en equity dans ce genre de boîte avec des petites sommes. Et ça veut dire que si on est dans une logique de diversification, que tout le monde se penche sur l'investissement immobilier, donc, qui représente énormément de. Euh, de son net worth hein, de, 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 de son actif enfin euh, des, 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 des valeurs euh, de, 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 de ses assets personnels bah, si, si tout le monde allouait ne serait-ce que 1%, 2% ou 5% dans, dans quelque chose qui est aligné avec ses valeurs donc potentiellement des innovations de rupture dans la climate, bah, je pense que il pourrait en bénéficier financièrement mais aussi euh, c'est quelque chose qui accélérerait le, la, la démarche euh, pour diffuser des idées de manière beaucoup plus rapide
0: clairement, clairement et ça crée des ambassadeurs finalement des des solutions ah. financées et donc une adoption plus rapide et puis ensuite c'est un cercle vertueux euh, c'est, c'est hyper intéressant et si on rentre dans le dans le concret donc ouais. euh, démocratiser l'investissement dans la climate tech, former les gens à investir dans la climate tech, comment est-ce que tu vas t'y prendre pour faire tout ça
1: donc là, on revient aux trois piliers. L'inspiration, je vais continuer à faire du contenu, des podcasts, une newsletter. J'invite les gens à regarder le type de contenu que je développe déjà et je vais euh, continuer à en faire plus. Et, euh, la deuxième partie, c'est former. J'ai lancé un cours en ligne euh, qui est basé sur des cohortes. Donc, euh, c'est moi qui fais de la formation en live. Je le fais une à deux fois par mois et ça dure deux journées. Donc, c'est relativement euh, accessible pour tout le monde. Et c'est euh, vraiment euh, designé pour des beginners, des gens qui sont éveillés et qui ont une conscience climat relativement développée mais qui ne savent pas comment vraiment embrayer sur de l'investissement et je pense continuer dans cet axe-là faire des formations de manière plus variée avec plusieurs échelons et le, le dernier, la dernière étape c'est créer des communautés aujourd'hui les gens qui passent par mon cours rentrent directement dans ma communauté d'investissement moi je suis rapporteur d'affaires c'est-à-dire que j'essaye d'identifier les boîtes qui ont vraiment un potentiel de transformation de la société que ce soit que ce soit de la fusion nucléaire de l'agriculture la, euh, de précision, que ce soit du ciment vert, que ce soit du, euh, de la capture, capture de carbone, ce genre de truc Je ramène euh, dans la communauté des deals, on essaie de les structurer ensemble et euh, l'idée, c'est vraiment de réduire le ticket d'entrée. Aujourd'hui, j'ai fait un deal en fusion et c'était 5000 000 euros le ticket d'entrée, mais dans le prochain deal, j'espère euh, le ramener à 1000 euros et faire grossir. Euh, aujourd'hui, on doit être euh, une soixantaine. Euh, faire en sorte qu'on soit plusieurs centaines dans les dans les prochains mois.
0: Hyper intéressant. Euh, et quel est. Je sais que là-dessus, tu as une vision assez tranchée. Euh, je la connais pas parfaitement, mais je serais, je serais curieux que tu tu l'élabores sur euh, l'approche de l'investissement dans le venture capital. Comment mmh. il faut investir dans le venture capital Typiquement, j'ai, j'ai la chance d'échanger euh, euh, régulièrement avec euh, Dominique Vidal, qui est un une sommité du monde du venture capital ex euh, ce GP, euh, chez Index et qui me disait finalement il y a, y a deux types d'investisseurs, il euh, y a ceux qui considèrent le venture capital comme un jeu, comme un game, comme un bet à effectuer, comme l'adrénaline de l'investissement, de la compétition et d'autres qui le prennent de manière beaucoup plus sérieuse euh, bon, typiquement si je parle pour moi-même, euh, malgré le fait que je, j'en ai très très fort pour le sport, je le prends de manière très sérieuse, j'ai le sentiment systématiquement que euh, il faut que je trouve les solutions qui vont aider à sauver l'humanité je sais que je ne changerai pas le monde tout seul mais j'ai cette approche-là de responsabilité sociale du nature capitale, puisque finalement, Venture venture capital, c'est ni plus ni moins que l'outil pour financer le monde de demain. Et c'est aussi un outil qui permet de prendre des risques que d'autres ne prendraient pas. Et donc, dans, dans l'approche que j'essaie d'avoir, c'est de, de systématiquement aller chercher euh, ben, l'upside d'impact et d'économie euh, plutôt que de mitiguer le risque et de prendre des risques que d'autres ne pourraient pas prendre et de, d'avoir une responsabilité sociale et environnementale dans mon investissement. Mais je sais qu'il y a différentes façons de voir l'investissement et toi, as une, une vision très tranchée ouais. et je serais curieux que tu, que, tu m'en dises un peu plus et que tu élabores comment toi tu, tu agis en tant qu'investisseur et c'est quoi ta ligne euh, conductrice finalement?
1: Ouais. Alors bon, moi, j'ai clairement été euh, impacté par mes années formatrices en Silicon Valley, donc l'idée est relativement euh, euh, agressive et, et, euh, et disruptive, la manière de faire du, du VC. Je pense qu'en Europe, ce qui nous manque, c'est juste, c'est une prise de risque. Et euh, le, en français, on appelle ça le capital risque. Et ça porte son nom pour une raison. C'est-à-dire qu'il faut prendre tous les risques possibles de manière à faire en sorte d'avoir raison avant, avant les autres. Et de faire en sorte qu'une technologie qui ne pourrait exister sans ce type de capital puisse voir le jour. Et donc, sans, sans, en, en prenant les échelons, tu vois, par exemple, de passer du précis, à, de la série, hein. c'est ça qu'on appelle le early stage. Mais le véritable early stage, c'est prendre les risques, et financer les projets qui ne pourraient voir le jour si tu ne te mettais pas la main à la pâte. Le precit site pour moi c'est vraiment l'angle ultime qui fait que tu vas investir dans des idées qui pourraient transformer la société et de manière rapide et qui trouve un modèle qui n'existe pas aujourd'hui. Donc euh... Enfin, si on regarde l'historique, par exemple, les Airbnb, les Twitter, les Uber, etc., etc., c'est des boîtes qui ont complètement réinventé leur industrie en prenant un risque énorme et, et euh, créé un modèle qui n'existait pas auparavant. Moi, je, je me base sur du hardware deep tech. Donc, c'est des technologies qui sont basées sur quelque chose de physique et qui, directement, peuvent impacter le, les émissions carbone. Euh, mais je veux investir que dans des, des disruptions vraiment de, du disruptif euh, et pas de l'incrémental. Et c'est là où je diverge par rapport à mes collaborateurs européens. La plupart des managers de fonds en Europe font de l'incrémental. Et, euh, et alors, ça va froisser certains, mais quand on fait de l'investissement dans du photovoltaïque, euh, de la batterie ou euh, de, 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 de quelque chose qui est en moindre risque, et qui peut avoir un, un, une valeur incrémentale, donc un, un, une, une optimisation ou, euh, ou une amélioration des process de 10%, pour moi, ce n'est pas du venture capital c'est du private equity c'est un modèle qui a déjà fait ses preuves qui a juste besoin de capitaux pour pouvoir scaler le venture capital c'est quelque chose qui n'existerait pas sans tes deniers c'est aller dénicher un entrepreneur qui est fou qui a vraiment les raisons du monde et une, une vision relativement évidente et, euh, et qui peut te dépeindre le futur la manière dont ça va se dérouler les 5-10 prochaines années et qui a besoin de ton support pour pouvoir faire en sorte que ça voit le jour ça c'est le venture capital et si tu as raison avant les autres c'est là que le jackpot intervient et, et vraiment dans une démarche de création de portefeuille l'idée c'est de diversifier dans des idées qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et donc de considérer chaque investissement en isolation hein, et isoler les unes par rapport aux autres et faire en sorte de faire euh, 10, 20, 30 tickets euh, dans des boîtes qui la plupart vont échouer 90% de, des boîtes vont échouer de manière euh, spectaculaire mais un une, une boîte ou deux vont avoir un, un, vraiment un succès retentissant et transformer l'humanité. Et si c'est le cas, tu retournes ton portefeuille 10, 15 fois. Et c'est, c'est la manière de faire du venture capital qui, à la fois, a des retours financiers très conséquents, mais aussi qui peut vraiment impacter l'humanité, positivement.
0: Donc, il faut, il faut
1: que moi, quand même avoir... Je sais de,
0: de, de me projeter sur ta formation il euh, y a quand même la notion de diversification qui serait importante euh, puisque pour se permettre d'avoir un tel comportement en tant qu'investisseur, il faut pas mettre tous les œufs les dans le même panier et donc il faut suffisamment bien diversifier. Donc je suppose que c'est diversifier.
1: un des... Ouais. Ouais. Diversifier, prendre du risque, pas considérer le risque comme un, comme un, un défaut mais comme un attribut et euh, faire en sorte d'aller dans des endroits qui sont encore non, non exploités, mmh. non explorés, vraiment les, pas dans les sentiers battus.
0: Super intéressant, je te propose de faire encore un peu d'introspection sur comment se comporter en tant qu'investisseur et notamment investisseur dans le climat euh, moi je suis confronté à un, à un dilemme personnel euh, pour pour être aligné avec mes convictions perso j'ai adapté mon, mon mode de vie euh, donc euh, je mange plus de viande chez moi ce qui est très compliqué quand euh, comment on habite à Toulouse et qu'on est entouré de copains qui font du rugby euh, le bon barbecue c'est quand même le, le, le rendez-vous du week-end donc c'est un, c'est un peu plus complexe mais surtout encore plus compliqué que ça je prends plus l'avion depuis quatre ans, et pour autant, je sais qu'il y a euh, tonnes d'événements hyper intéressants autour du climat euh, où je pourrais rencontrer des entrepreneurs que je pourrais financer qui ont un impact bien plus important que les émissions carbone que je pourrais émettre en prenant un vol. Euh, quelle est ton approche de ça je, je, Aujourd'hui, j'en reviens un peu, je me pose des questions. Est-ce que je fais le bon choix euh, Parce que j'ai le sentiment que je rate certaines choses, euh, et à la fois, euh, c'est plus fort que moi. J'arrive pas à, à sortir de ce carcan de je veux être aligné avec mes convictions et ne pas en bouger, euh, je vais être un peu tarte à la crème mais Gandhi disait, euh, soit le changement que tu vois en ce monde, toi comment ouais. en tant qu'investisseur climat, euh, qui habite à Berlin avec euh, voilà, un écosystème fossile en Europe et qui veut avoir l'impact le plus global possible comment tu appréhends tout ça euh, c'est quoi ta vision euh, comment tu le vis
1: Ouais. alors écoute, il y, y a plein de choses euh, là-dedans, euh, encore une fois je pense qu'il euh, y a la relation à l'avion et prendre l'avion pour pouvoir euh, opérer et faire ce boulot et qu'on c'est évident qu'on est amené à voyager et prendre l'avion hein, plus qu'on l'aimerait. C'est-à-dire que moi, je veux m'aligner avec mes convictions, je suis devenu végétarien, je, j'achète que des, des euh, de, 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 de secondes mains ou des habits de qualité, je n'irai jamais chez euh, H&M et, etc. Mais l'avion, ça reste le facteur ultime, le facteur X, parce que notre boulot nous amène à rencontrer les entrepreneurs. Pour être sûr de la qualité, de la véracité de ce qu'ils nous racontent et... Euh, et, et voir si ça a véritablement une, un potentiel pour ce qu'elle est, il faut y aller en personne. Euh, et la plupart des entrepreneurs dans lesquels on, on investit sont en Belgique, en Norvège, euh, en Grande-Bretagne, euh, dans l'Aveyron. Euh, et donc, on est obligé, malheureusement, de ne pas perdre des journées et de prendre l'avion. Maintenant, il faut le faire en, 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 en conscience euh, tranquille. C'est-à-dire, on, on, on a discuté... À, plusieurs fois, je pense qu'il faut réduire parce qu'on est aussi des, des rôles modèles pour le reste de l'écosystème et que les cyniques nous diront attends mais tu essaies de avec tes convictions mais tu prends l'avion. Je pense que on, il faut vivre avec notre époque. Si on était dans 10 ans dans le futur, on aurait sûrement, des, je l'espère, des avions à l'hydrogène ou électrique ou d'autres, d'autres manières de, de se déplacer. Malheureusement, on est dans notre époque aujourd'hui et, euh, et, et, et l'avion euh, est, est quasiment une condition sine qua non pour pouvoir opérer dans ce, dans ce boulot-là. Euh, maintenant, il y a le rôle de... Le, le modèle VC aussi, et c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est la dissonance par rapport à à ce que moi j'essaye de relier comme message, c'est-à-dire qu'il faut opérer une transformation profonde sur notre modèle qui soit moins capitalistique. Et je ne parle pas forcément de décroissance, je parle de formes de, de forme différentes de croissance et je pourrais en parler plus. Bref, je vais, je vais mettre un manifeste dans les prochains mois là-dessus. Mais cette dissonance qui est que sur le, le VC, qui est purement basé sur un modèle de croissance constante, tu as investi à l'instant T et tu t'attends à multiplier tes invests d'ici T plus 10 ans euh, ça aussi c'est quelque chose il faut vivre avec son époque si on était dans 10-15 ans dans le futur où on pourrait investir dans des business models qui sont complètement différents bah, je le ferais malheureusement pour pouvoir opérer et, euh, et continuer à avoir sa licence euh, to kill euh, bah, il faut euh, opérer avec ce, dans, dans son époque donc euh, ouais, je pense qu'il faut y aller de man- manière incrémentale euh, faire en sorte de s'aligner profondément avec ses valeurs au, au, au maximum mais Mais ne pas pas s'atrophier et s'auto-flageller dans dans, dans l'idée d'être complètement en en accord avec
0: soi-même. Intéressant. Ok, bon, je me me pose encore beaucoup de questions, je te euh, dirais où est-ce que j'atterris. Pour moi, je suis toujours sur no-go pour l'avion. Mais c'est vrai que si tu gardes. La, la North Star, la heure ce que ce que tu veux euh, atteindre et l'impact que tu vas avoir, euh, potentiellement, c'est un, c'est un moyen qui, qui est inévitable. Mais à la fois, j'aurais le sentiment aussi de bénéficier d'une sorte de je sais pas, d'avantage social de faire le métier que je fais, qui me permettrait donc euh, de prendre l'avion quand euh, quelqu'un, euh, mon meilleur pote qui, qui est menuisier, euh, je lui casse les pieds pour qu'il prenne plus l'avion. Et lui, il n'aura jamais aucune raison de le prendre euh, pour avoir un impact significatif euh, dans ce monde. Ouais. Donc, euh, c'est, c'est un sujet complexe et épineux. Euh, je propose qu'on, qu'on passe à un autre sujet, euh, puisque le temps tourne. On s'était promis de faire 45 minutes, mais euh, on a fait un peu plus. Mais c'était hyper intéressant, donc ça, ça vaut ouais, le coup. C'est, c'est, c'est de l'or en bas euh, ce, que, ce que tu viens de nous raconter. Euh, je propose deux dernières questions un peu pour, pour clôturer euh, euh, la session. Euh, euh, Question un peu holistique euh, que j'essaie de poser régulièrement aux personnes que j'interview. Euh, est-ce que tu aurais des, des tips des routines euh, qui ont changé ta vie. Et ensuite la question très bateau, euh, est-ce que tu as un livre à conseiller C'est une question ultra bateau mais à chaque fois euh, que j'écoute un podcast ou où, où quelqu'un donne un livre que je ne connais pas, euh, c'est toujours hyper intéressant. Donc moi bon, je, je pose quand même la question. Ouais. Donc euh, voilà.
1: voilà. Bah je démarre par le bouquin. Moi j'ai un bouquin qui m'a énormément ouvert l'esprit et vu qu'on parle de climate tech, je pense que c'est peut-être le futur de ce qui va se passer sur le climat dans les 10 15 20 prochaines années. C'est The Ministry for the Future. Euh, on te l'a sûrement recommandé euh, auparavant. The Ministry for the Future. C'est vraiment, euh, <rire> pour moi, c'est quelque chose, où, euh, vu qu'on est constamment à essayer de prédire les tendances majeures futures à venir, c'est peut-être les tendances qui, qui ont été écrites et, et, et décrites euh, de la manière la plus pure et la plus évidente qu'ils <rire> soit. Alors, c'est, c'est pas, euh, ça fait pas rêver. Hein. Ça fait pas rêver. Je pense que l'humanité, notre civilisation, va sûrement toucher le fond avant de pouvoir rebondir. Et il y aura des événements en particulier. Et notamment, il dépeint l'événement d'un Wet Bulb 35. C'est en anglais. En gros, c'est quand il y a une concentration d'humidité et de chaleur suffisante. C'est-à-dire plus de 35 degrés et une humidité de plus de 90 il me semble. Donc c'est des zones, par exemple en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, qui sont touchées par ces conditions-là plusieurs semaines par an, le, le corps humain s'arrête de fonctionner. C'est-à-dire que tu ne peux pas survivre dans ces conditions-là pendant plus de, de, de quelques heures. Et donc ça veut dire que si le jour où on a une condition comme ça pendant plusieurs semaines en Inde, ça va sûrement causer la mort de plusieurs dizaines de millions de personnes. Et ça va créer un peu le, le, une, une chaîne... À, de réaction un peu un effet domino comme on l'a vécu avec le Covid. C'est-à-dire l'Inde va sûrement euh, décider de, de, d'y aller solo sur ses, sur, sur ses, euh, sur ses règles euh, à l'encontre du climat et faire en sorte de, 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 de le geoengineering pour altérer la chaleur et l'humidité dans, dans sa zone géographique, etc. Et euh, vraiment la déglobalisation, la re-régionalisation du monde et qui a toute une série d'implications. Donc j'invite les gens à lire ça, c'est incroyable de, de réalité.
0: Ok, hyper intéressant. Et sinon, en termes de, de tips, de routines, de choses qui, qui ont potentiellement changé ta vie, euh, si en existe bien sûr, ou qui, qui, qui t'aident au quotidien.
1: Ouais. Alors, euh, je pense que ces derniers mois, vu que j'étais en introspection profonde et c'est de trouver une mission de vie, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est, c'est, euh, bah tiens, c'est un autre bouquin. C'est un bouquin qui s'appelle The Surrender Experiment de Michael Singer, c'est un auteur américain, qui, euh, qui va à l'encontre complètement de, de la culture occidentale, c'est-à-dire où on est beaucoup dans, dans, dans une logique de, d'essayer de tout rationaliser et de tout contrôler dans notre vie. Et moi, j'ai été beaucoup comme ça. Je pense que dans le modèle français, il est très axé là-dessus, notamment dans les écoles d'ingé et écoles de commerce, où on doit être constamment dans la calibration et essayer d'anticiper euh, ce qui va se passer et, et, et faire en sorte de tout optimiser. Euh, lui, il va à l'encontre de ce modèle-là, c'est l'idée de surrender, de laisser la vie te porter et d'ouvrir les portes qui, se, qui, veulent, qui doivent s'ouvrir à ce moment-là. Et euh, c'est une expérimentation qu'il a fait le long de sa vie. Et c'est un mec qui a démarré en Floride, il a acheté une propriété qui est devenue un un des hauts lieux de la spiritualité aux états unis et, euh, et qui a fait énormément de choses, qui est devenu aussi euh, PDG d'une des plus grosses boîtes euh, qui a été introduite au Nasdaq. Enfin, il a fait énormément de choses dans sa vie alors que rien n'était calibré et rationalisé. Et pour moi, c'est un énorme, euh, une délivrance parce que je suis un peu dans son, cet encaissé, je pense qu'on l'est tous, dans l'idée d'optimiser, f- maximiser notre temps sur Terre, notamment quand tu as l'impression d'avoir une mission de vie. Et donc, ça permet d'avoir, le, comme euh, les Asiatiques le disent, enfin, dans les cultures orientales, le yin et le yang. Le yang, c'est cette, cette espèce de, de drive, cette motivation, cette ambition de toujours faire plus, 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 qui est une énergie très masculine. Hein, c'est les, les, les hommes, on a beaucoup ça, l'idée de démontrer, de faire de l'argent, de construire, de, 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 d'acheter énormément de choses. Et le yin, qui est une énergie plus féminine, qui est grounding, tu vois, qui te qui te permet de te libérer, qui est beaucoup basé sur le communautarisme, l'entraide, à se développer humainement dans son sein, dans son fort intérieur, plus que dans la reconnaissance extérieure. Et cet équilibre du yin et yang, il est fondamental. Donc quand tu as une mission de vie, cette ambition qui est quasiment inarrêtable, ce feu un peu sacré, c'est bien de, de temps en temps le, le, le contrebalancer avec de l'énergie yin. Et comment est-ce que tu fais ça dans ton quotidien Tu médites, tu prends ton temps pour... Pour bien manger, cuisiner, euh, aller au ciné, aller dans un parc, lire un bouquin, faire des trucs qui ont aucune rationalité ou alors aucune euh, aucun élément productiviste. L'idée c'est pas de faire en sorte d'optimiser chaque minute de ta de ta journée. C'est de, mmh. d'en profiter.
0: <rire> J'ai bien besoin de ce bouquin. Je pense que euh, si je vais l'acheter, je vais le lire. Euh, je vais le lire tout prochainement. Euh, je me je me je me retrouve beaucoup dans dans ce que tu dis euh, le productivisme, la mission de vie et, et de ce, finalement ce, ce... C'est faire porter un, un fardeau sous épaules qui est pas forcément le tien et qui, par, qui est partageable ouais. aussi. Euh, et être toujours dans, dans l'optimisation de tout ce que tu fais, euh, c'est, c'est un vrai, c'est un vrai point. Mais en tout cas, merci beaucoup, Yoann. Euh, j'ai passé un excellent moment. C'est super Merci à chouette. toi. <rire>
1: Écoute, c'est toujours euh, un plaisir de, de dialoguer avec toi.
0: Et c'est la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement du contenu à propos de la claim et tech. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.